0: Thì chúng ta cũng như vậy Mình là người Phật tử thì cứ Đã phát tâm tới cái chỗ Vô thượng Bồ Đề cầu giải thoát rồi Thì phải luôn luôn mở Cái tâm sám nguyện là Luôn luôn thấy cái tốt của người Mà không thấy cái lỗi của người Mà nếu thấy lỗi của người Thì lỗi của người để chúng ta học hỏi Chứ không phải để chúng ta chỉ trích Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha Quý vị bước cô đây Mà quý vị thấy Pháp Hòa mặc cáo áo tràng như thế này mà chân thì chéo dày Mà ngồi cầm phì phà đứa thuốc Quý vị thấy vô không Thấy không có được Mà thay vì nói, thầy nó tu bể bối Nói này nói kia Thôi cái hình sẽ xấu lắm Một mai tôi đi tu là ổng nguyện không làm cái kiểu đó nữa Tức là mình khi mình thấy cái lỗi của người Thì mình cứ học Và chúng ta tự mình Sửa lỗi cho mình Thay vì mình trách người này Trách người kia thì cứ tự trách mình Tại sao không thấy cái tốt của người Giống như hồi nãy tờ giấy vậy đó Cả tờ giấy sao không thấy Mà chỉ thấy vết mực Bây giờ Mình sáng như vậy Thì tội chướng tiêu trừ công đức Mỗi ngày mỗi thêm lớn Thì chúng ta mới đến, đến cái chỗ phước huệ lưỡng toàn Và phát cái tâm tu học Nó mới giải thoát Giải là gì Giải là mở Thoát là vượt ra Cởi mở và vượt ra thì gọi là giải thoát Mà giống như hôm qua nó vào ví dụ đó thắt cây nhang là tự mình quán mỗi ngày mình nguyện với Phật Con nguyện tu theo Phật là phải nhẹ nhàng như khói nhang mới bay lên Còn không thì nặng nề như cho rớt xuống Rồi bây giờ cái điều thứ sáu mà để phát tâm là gì? Đó là bất thối tâm Bất là không Thối là lui Cái tâm không thối lui thì gọi là tâm bất thối Quý vị thường nghe người ta nguyện không Nguyện cho con bồ đề tâm bất thôi Bởi vì mình là người con Phật Con Phật là phát nguyện đi đến tu hành để thành quả Phật Thì trên đường đi không có phải là đầy hoa tôm cỏ lạ đâu nha Không phải như vậy đâu Cho nên á Con đường để thành tựu cái quả vị bồ đề đó Rất là xa Mà đầy những cái chướng nạn gây go Còn con đường mà đi vào đời á Thì nó là sao? Nó tươi mát lắm Nó dễ thương lắm Nhưng mà nó dễ thương chừng nào Thì mình sẽ khổ lụy chừng nấy Còn con đường giải thoát Thấy nó trong gai Nhưng mà vượt qua khỏi cái trong gai đó Thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ gì? Cái chỗ thần tiên đó Giống như đi vào cái động đào hoa Hay là cái đảo đào hoa Mà người ta dàn một cái trận Mà vượt được cái trận đó Thì chúng ta sẽ hưởng được những cái gì Những cái đẹp của thần tiên của đảo đào hoa Còn nếu mà chúng ta Thấy khó khăn mà chúng ta lui sụp Thì chúng ta chỉ Ở đứng bên ngoài Ngó vào đảo mà không đi vào được Thưởng thức được Những cái gì đẹp trên đảo đó Quý vị có hiểu ý cho này không Cho nên Tu đã nguyện rồi thì không thối chuyển à, Trên đường đảo không gì bằng tinh tấn Không gì bằng trí tuệ của đời ta Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà Chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả Chính vì vậy mà chúng ta phải thỉnh mỏ Thỉnh mỏ là điều điều, điều, điều như vậy là tượng trưng cho tính tinh tấn Đó và chúng ta giống như con cá bơi lội đều 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 trong nước như vậy Và chúng ta không có hấp tấp Và chúng ta vẫn cứ đi Đường ta thì ta cứ đi Chó sủa mặt chó ngại gì thối lui Ta không hề biết sợ mùa đông Vì đôi vai ta rộng nhựa sống ta đầy Không biết sợ mùa đông là gì? Là không sợ gian khó Đôi vai ta rộng là gì? Đời đạo song hành từ bi trí tuệ đầy đủ cho nên ông nhà Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Có cái bài đó Bao nhiêu năm rồi Còn mãi ra đi Đi đâu lanh quanh cho đời Mỏi mệt Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà Trên hai vai ta Đôi vần nhật nguyệt Đôi vần nhật nguyệt là sao Nhật là ban ngày Nguyệt là ban đêm Trên hai vai của mình Nặng triểu Sự chi phối của ngày và đêm Của tốt và xấu Của gì? Của đối đãi hai bên Mà bây giờ mình có tu rồi Thì dù có gì đi nữa Thì chúng ta cũng không bao giờ thối chuyển Bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với quý vị Cách nào để Pháp Hòa giữ cái đường đi của mình Cho nó đến nơi, đến chỗ Hồi nhỏ đó Pháp Hòa bắt đầu Có một cái Niềm thích thú Với đạo Từ khi mình 5 tuổi Hồi nhỏ mình ly lắm đẩm Mình thấy ở trong xóm của mình Mỗi khi người ta thắp hương cho Phật Người ta cầm hương người ta thắp Xong rồi người ta thỉnh ba tiếng chuông, Thì mình thấy như vậy mình cũng bắt trước Mình đi lượm mấy cái chinh ngang Về cái mình cũng cầm mình xá xá Rồi mình cấm vô Ở một cái góc kẹt nào đó Xong rồi mình thấy người ta thỉnh chuông, Mình không có chuông, cái Mình đi ra mấy cái cột đèn mình lấy cục gạch mình gõ vô đó ba cái. Đó là từ hồi nhỏ là mình đã thích sống như vậy. Mà đi học trường mẫu giáo á, là mỗi ngày á, là phải ngưng ở một cái nhà nào đó có hình Phật để nhìn vào trong đó. Mà nếu không nhìn, mặc dù không biết ông đó là ông Phật nhưng mà rất là thích. Thích lắm, thích con Phật mà chỉ tay trên trời, chỉ tay xuống đất. Thích, rồi thích Đức Phật nằm nhập Niết Bàn, rất là thích nhìn. Mà không nhìn như vậy là không đi học Mà hồi mình mới có 5 tuổi thôi Thì khi mà 7 tuổi á, Là tự nhiên nói với cha mẹ Trong nhà là Pháp Hòa muốn đi chùa Mà trong nhà có ai đi chùa đâu Không có ai đi chùa không ai biết Ngay thậm chí bạn Phật cũng có nữa Mà tự nhiên mình muốn đi chùa Và mình xin Phật về mình thờ Và ngày đầu tiên mình đến chùa Mình thấy mấy bà Phật tử Mấy ông Phật tử sao mà ai cũng có tên đẹp hết á người thì thiện này người diệu kia mình cũng lợi ngay thầy chủ trì mình nói thầy thầy con cũng muốn có tên đẹp nữa thầy cho con cái tên đẹp mà mới có bảy tuổi thầy không thấy vậy ông mới dẫn lên chánh điện cho mình quy y bữa đó là rầm tháng giêng thế còn nhớ cái ngày đầu tiên qua đi chùa là rầm tháng giêng vô trong đó thầy quy y cho mình xong rồi thầy mới cho mình cái pháp danh là huệ tài huệ tài là cái người mà có trí tuệ mà có tài năng gọi là huệ tài xong rồi thầy mới phát cho mình cái uh cái tờ giấy quy y hồi xưa pháp hòa quy y bên thức sĩ là tịnh xá thì bên thức sĩ mỗi lần mà ai quy y thì cho cái pháp danh xong rồi kèm theo có bài thơ nữa thì pháp hòa nhớ cái bài thơ của pháp hòa như thế này đáng khen huệ tài trí minh quan giữ giới quy y được vẹn toàn ngũ giới cấm dình theo nẻo chánh tam quy trao luyện dứt mê tà Trì trai niệm Phật chọn duyên phước Bố thí tu hành khỏi đọa xa Nay gặp đạo lành mau trở gót Nương về tam bảo thật nhà ta Mà hồi nhỏ 7 tuổi mình có cái lòng cái điệp đó rồi mình đọc xong rồi cái mình thuộc Bây giờ cái điệp đó nó mất tiêu ở đâu rồi Nhưng mà cái bài thơ đó nó vẫn còn nằm ở trong đầu của mình Rồi cái ngày đầu tiên mà mình bước vào chùa đó Hai bên cái cổng tịnh xá để hai câu Mỗi người, mỗi nước, mỗi non Bước vào cửa đạo như con một nhà Bên này để câu Thương nhau như thể thương thầy Ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi Nghe như vậy rồi, mình đọc như vậy rồi Cái là mình nhớ, đến giờ phút này Rồi kể từ đó mình phát tâm, mình ăn chay, Mình đi chùa, mình tụng kinh Mà có ai dạy đâu? Không ai dạy hết Có ai dạy cho mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ đâu? Không Nghe thầy thỉnh chuông thỉnh mỏ một lần Về nhà làm y chang Và không ai luyện cho mình cái giọng tụng kinh Rồi tự mình cũng tụng Khi đi xuất gia Hồi còn làm chú tiểu đi với sư phụ Sư phụ tụng kinh nắm tan Rồi sư phụ bắt ấn Sư phụ làm sao mình chỉ cần ngó thôi Là làm được hết Không có học một ngày nào hết Quý vị thấy như vậy thì Pháp Hòa nói như vậy Không phải là để khoe Nhưng mà để kể cho quý vị nghe Pháp Hòa có cái túc duyên với Phật không Có cái duyên với Phật rồi đi vô trong chùa mà học mà những cái bài kệ đó học có hai tuần lễ thuộc 50 chục bài những cái bài kệ ví dụ như là ngủ dậy đọc ngủ dậy là phải đọc bài kệ nghe thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương rồi bước xuống giường là tùng chiêu dần đáng trật trí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ưu túc hạ tán kỳ hình Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ Đọc chữ Hán và đọc chữ Việt luôn Rồi sau này phải đọc Học thêm một bản tiếng Việt nữa Là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Cái là Người tu là làm chuyện gì cũng có kể hết đó. Cho nên ông thầy tu á, Vừa vô tu là làm tu sĩ Chừng 3 năm sau là thành thi sĩ Tị thuộc rất là nhiều thơ thí dụ như trước khi thỉnh chuông nè ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tỉnh thức vượt khót nẻo đau buồn thơ phải không rồi muốn đọc chữ hán không đọc chữ hán là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới thiết vi u ám tất giai văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác người tu là động cái gì là có bài kể đến đấy hệ động tới là thơ nó vang ra cho nên là thơ văn, <cười> thơ văn là động gió tư văn. bật cái đèn lên nè. À. thức niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng. đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. lạc rau không? Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. đút cái chìa khóa vô máy xe đè lên nè. À. học bài kể lái xe nghe. <cười> Trước khi cho máy nổ tôi biết tôi đi đâu Xe với tôi là một Xe mau tôi cũng mau Ai mà ghiền tivi phải không Mỗi ngày cầm cái remote control mà bấm tivi đó Học bài kệ nha Học bài kệ remote control Tâm là máy truyền hình Có mua ngàn nút bấm Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống Cầm ly nước lên Đọc chữ Hán Nếu mà học chữ Hán thì Phật quán nhất bác Thủy Bác vạn Tứ Tiêm Trùng Nhược bất kỳ thử chú nhưng thực chúng sanh nhục Còn đọc tiếng Việt là Hai chén trà trong hai tay Chánh niệm dân tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ và ở đây Tức là mình chỉ uống nước thôi chứ không nghĩ tầm bạ tầm bạ nữa Như vậy thì tu sĩ Thì cũng là thi sĩ Mà khi mà thơ Mà nó đầy ấp trong tâm rồi Chập cái nó thành gì? Nhạc sĩ
1: <cười>
0: Mà tụng kinh mà Âm điệu mà nó rành rõ rồi Cái thành ca sĩ vì vậy như vậy thì quý vị nào mà hay nhất là cứ chọn làm tu sĩ thì mấy cái sĩ kia sẽ lòi ra hết cho nên gọi là lòi sĩ <cười> như vậy thì pháp hòa kể như vậy để pháp hòa dẫn đến một cái chỗ này trong tất cả chúng ta ai cũng có những cái niềm cái cái kỷ niệm rất là đẹp với nhau thì pháp hòa đi tu pháp hòa cũng có những cái đẹp thì khi mà trên đường tu Thì làm gì mình không có những cái chỗ Lúc mà mình buồn nản thối lòng Nhưng mà khi buồn nản thối lòng Thì mình phải nhớ tới những hình ảnh Đẹp của ngày xưa Ngày xưa mình mới có 7 tuổi à Mà cao tràng có một chút Đi theo Phật tử tụng kinh Đám ma, đám cầu an có đủ Một ngày tụng 6-7 đám Tụng đến khang cả cổ Ăn trái nhào Quý vị có trái nhào không? Trái nhào là cái trái mà nó khai dữ lắm mà ngày nào cũng phải nuốt một trái Tại ham tụng kinh Mà không ăn trái nhào thì Cổ nó không thông Mà nó không thông sao tụng Mà hồi nhỏ coi vậy chứ cũng số ốp lắm Thấy không 7 tuổi thôi Mà đi tụng kinh đứng tới đầu gối người ta Mà kinh du lan kinh gì cũng tụng hết Bài tống tán Cuộc thòng trần xây dần quá ngán Rồi kinh Vu lan kinh di đà Kinh phổ môn gì là mình khỏi cần cầm bổn Thì như vậy Mình có những cái dễ thương như vậy Mình có những cái đẹp như vậy Có lý do gì mà để cho mình phải bỏ tu không Không có lý do gì hết Dù người kia có đẹp cỡ nào đi nữa Nhưng mà cũng không đẹp bằng cái hình ảnh đẹp của mình khi nhỏ Cho nên quý vị không cần phải lo Pháp Hòa cũng già rồi Nửa đời hương phấn rồi Bây giờ pháo quà chỉ cần hát thêm một tuần sân khấu về khuya thôi (cười) Nói như vậy Chúng ta cũng thế thôi Mình đi chùa mình tu Gặp những cái hoàn cảnh Nó làm cho mình thối chí nản lòng Đừng có nản lòng Đừng có thối chí Phải quán lại liền Ngày xưa mình vì cái gì Mà mình phát tâm tu học Vì chức phận à Vì cái chức hội trưởng Hội phó thủ quỹ thư ký Không phải Chỉ vì lời kinh của Phật Chỉ vì giáo pháp Của Đức Thế Tôn Mà chúng ta phát tâm tôn Nhớ như vậy thì không có gì Làm cho mình vui sụn Đi hành Phật sự Mà người ta có phỉ bán mình Và người ta có chê trách mình Cũng không có buồn Vì mình biết một câu như thế này Chỗ nào cần chúng con đến hết cần chúng con đi đến đi như gió khoản bởi vì sao bởi vì nhãn quá hàng không ảnh trầm hàng thủy nhãn vô lưu tích chi ý thủy vô lưu ảnh chi tâm gió đưa cành trúc la đà gió qua trúc giữ gió mà làm chi trên hồ bóng nhãn bay đi nhãn lưu hồ lưu bóng nhãn làm chi thêm phiền chẳng qua có nước Ở trên này có con chim nhạn Bay qua thì chim nhạn in dưới nước Nhạn bay qua rồi Thì nước không lưu bóng nhạn Mà nhạn cũng chẳng cố lưu Cái hình ảnh lại Sống như vậy có phải là người Phát tâm giải thoát không Sống như vậy thì tâm gì Mà làm cho mình thối đấy Không có thối tâm Mà bất thối tâm Mà có bất thối tâm thì chắc chắn Sẽ có giác ngộ tâm Từ bi tâm Bình đẳng tâm Gì nữa quan hỷ tâm Xám nguyện tâm Một tâm mà làm được Thì năm tâm kia đầy đủ Cho nên trong đạo Phật gọi là gì Nhất quy về Một Một đi về Tất cả Tất cả đi về cái chỗ một Mà một đi về tất cả Phải không Người xưa người ta đặt họ cái câu hỏi Vạn quy về nhất Nhất quy hà Tứ Tức một vạn việc Ngàn việc quy về một Vậy thì một đi về đâu Thì câu trả lời dễ thôi Ngàn Đi về một Một đi về ngang Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè Ngày hôm nay ngồi đây Một trăm người Bây giờ một trăm người này Có phải là đi về Một mối với Pháp Hòa không Bây giờ gặp quý vị là quý vị trong tâm Pháp Hòa rồi đó Một trăm người ngồi đây đã đi vào một Pháp Hòa Rồi bây giờ một Pháp Hòa có phải là biến vô trong một trăm của quý vị chưa Phải rồi Hồi xưa chưa nói ông Pháp Hòa Không biết ai biết là ai hết Phải không bây giờ biết rồi Ngày mai em vô rồi á Thì chỉ cần nhắc tới Pháp Hòa là quý vị sao Trăm người đều xô ấp cái hình Pháp Hòa hết phải vậy không đó cho nên chỉ cần mình thực hiện một là mình thực hiện được năm vợ chồng cũng vậy cái lúc mà chúng ta mới vừa quen nhau như thế nào hình ảnh đẹp đó lúc nào mà mai mốt có buồn phiền với nhau cứ lấy những cái hình ảnh đẹp của lúc đó ra mà gì mà khỏa lấp mà an ủi mà vỗ về mà để sống lại với nhau không phải vấn đề ly dị mà giải quyết được đâu bởi vì cái đó là chỉ chặt cái gì Chặt cái ngọn mà không giải quyết được cái gốc Bởi vì cái tật Ai cũng có Mà hai cái tật gặp lại thì thành ra cái gì Cái bệnh tật không, Cái tật lớn Mà cái tật ai cũng có tật mà không chữa cái tật Thì muôn đời chúng ta không bao giờ Có hạnh phúc, có an lạc Cho nên Pháp hòa muốn nhắc lại là Ai trong chúng ta Cũng có một cái hình ảnh đẹp Để nuôi dưỡng Cái trí nguyện của mình. Thí dụ mình làm mẹ là chí nguyện của mình muốn làm trọn vẹn một tình của người mẹ Mình làm cha là chí nguyện của mình sống cho trọn vẹn của người cha Mình làm thầy mình sống trọn vẹn cái chí nguyện của người thầy Mà muốn nuôi dưỡng cái chí nguyện đó không lui sụp Thì luôn luôn phải có một cái chỗ để chúng ta nuôi dưỡng những hình ảnh đẹp đó Mà để làm cho tâm chúng ta không thối Mà không thối chuyển mới đúng được với cái câu Và chúng ta mỗi lần tụng kinh chúng ta nguyện hương đó Nguyện gì? Đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam bảo Thề trọn đời giữ đạo Giữ đạo ở đây là không phải là đi đâu Cũng giữ đạo Phật Không chỉ có cái nghĩa đạo Phật đơn giản đâu Mà giữ cái đạo gì? giữ cái đạo an lạc giải thoát ở nơi mình bởi vì đạo đó không có đâu hết mà đạo đó ở đâu ở ngay nơi con người của mình mình sống được với cái đạo đó tức là mình trọn vẹn phật đạo mình sống được với đạo làm cha là mình đang thành phật đạo mình sống trọn vẹn đạo làm mẹ mình đang thành tròn phật đạo cho nên phật ở nơi mình sống trọn vẹn với cái nhân cách là sống trọn vẹn với phật đạo cho nên tâm hiếu là tâm Phật Hạnh hiếu là hạnh Phật Chứ không có gì hơn Vậy thì quý vị ngày hôm nay Trong cái kỳ tu học này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Về sáu cái điều kiện để phát tâm Để chúng ta kiểm lại Chúng ta Mục đích chính của mình là muốn phát tâm tới chỗ Giải thoát Có phải vậy không Mà muốn giải thoát Thì chúng ta phải căn cứ trên sáu cái điều này để giữ cái tâm giải thoát mình cho đến nơi đến chốn mà cái cuối cùng là bất thối tâm không có lui sụp mà mỗi ngày mình phải mỗi tiếng thời hết giờ rồi à, di Đà Phật à, kính thưa đại chúng hôm nay quý vị khỏe không là hôm qua trời mưa hôm nay nắng sau cần mưa trời lại nắng À, thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 5 2006 Và chúng ta có giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần mỗi Chủ nhật à, Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị thêm một chút xíu về Phát Tâm Bồ Đề Thì thông thường khi mình là Phật tử, mình đi chùa, mình tụng kinh nghe giảng thì mình nghe văn vẩn đâu đó có cái câu là phát tâm bồ đề Phải vậy không? Rồi khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo Thì mình gọi là Ngài ngồi dưới gốc cây gì? Cây gì? Cây bồ đề Ở Việt Nam mình khi mình đi đến chùa Bước vô cổng chùa mình thấy cây gì? Thấy cây gì? Cũng cây bồ đề rồi ai mà xuống tóc con nguyện phát nguyện cái gì đó xuống tóc rồi không muốn đem về thì gói cái tóc đó lại chôn dưới gốc cây bồ đề không ở việt nam có cái màn đó đó nhiều phật tử đến chùa phát nguyện cái gì đó xong cái xuống tóc xong cái xin thầy trụ trì cho con gói tóc của con chôn dưới gốc cây bồ đề như vậy thì quý vị thấy cái chữ bồ đề đó mà tiếng ấn độ gọi là budi đó nó Thường được nghe nhắc đến phải không Và Phật tử chúng ta Cũng thường nhắc, thường nói Hoặc là khi tụng kinh Chúng ta nghe chữ Bồ Đề Thì hôm nay Pháp Hoà đã nói nhiều lần rồi Nói thêm chút nữa Nhắc lại Bồ Đề là tiếng Phạn Dịch Mình âm thôi, mình âm cái chữ Bồ Đề Là từ cái chữ Bù Nó là Bù Mình âm là Bồ Đề Bây giờ Bồ Đề nghĩa là gì? Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Vì khi mà mình là Phật tử, mình đi chùa, là mình phát tâm giác ngộ. Thí dụ như mình đi chùa đó, là mình phát tâm mình đi, chứ có đâu có ai ép mình đi. Rồi mình muốn giúp cho người khác, mình cũng phát tâm mình làm. Phải không? Thì tất cả những cái sự phát tâm đó, mà làm việc tốt, làm việc lành, việc thiện, thì người ta gọi là phát tâm bồ đề Phát cái tâm giác ngộ Tâm giác ngộ đó từ đâu mà ra? Từ cái tình thương mà ra à, Thí dụ như hôm nay á, Mình đến chùa mình làm công quả Mình đứng ở trong bếp mình nấu ăn Rồi người thì quét dọn Người thì làm trà vân vân Thì để làm cái gì? Để mà phục vụ cho một cái cộng đồng mấy trăm người hôm nay đi chùa như vậy thì tất cả những việc làm đó đều là phát cái tâm Bồ Đề mà làm hết phải không? Mà khi phát tâm Bồ Đề thì phải làm bằng cái tâm gì? Tâm hoan hỷ hay là tâm giận dữ? Phải là tâm hoan hỷ không? Thành thử ra trong 6 cách phát tâm đó thì có một cái tâm gọi là hoan hỷ tâm Mình làm cái gì mà mình không hoan hỷ đó, thì mình khổ lắm nếu mình phải làm Thì tự nhiên mình thấy khó chịu phải không Mà mình thích làm cái nó khác Mình thích làm cho nên mình làm một cách rất thoải mái Rất nhẹ nhàng Còn mình phải làm á Dù cho lấy cái chén cái mình thấy cũng bực dọc Vậy cho nên Người Phật tử khi đến chùa học đạo Hay làm bất cứ một việc gì cho ai Thì chúng ta phải làm bằng từ cái tâm giác ngộ đó Mà chúng ta gọi là phát tâm bồ đề thì hôm nay Phá hòa xin Đọc cho quý vị nghe thêm vài câu khuyến phát cái tâm đó Của các vị Bồ Tát và các vị Tổ sư Và Pháp Hòa đã nói đến sáu cái cách phát tâm rồi Thì bây giờ mình nói thêm một chút Nghe Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Quý vị biết Phổ Hiền Bồ Tát không? Là một vị Bồ Tát Người đã cởi một con voi Trắng 6 ngà Khi mình phát cái tâm Bồ Đề á là mình nguyện mà khi mình tu á, mà mình không có nguyện á, thì mình không có hành hành là gì hành là làm cho nên tu là phải nguyện mà có nguyện thì mới có làm cho nên bồ đề tâm bồ đề nguyện bồ đề hạnh hạnh là hành á ba thứ mình bất cứ làm việc gì phải có cái đó thí dụ như bây giờ Mình thương con Là bồ đề gì Bồ đề tâm Thương con Mình có cái tâm thương với người con của mình Mà thương như vậy rồi cho nên mình mới nguyện Giúp cho con mình Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào Rồi từ đó mình mới làm Mà khi mình làm việc gì cho con Có bao giờ mình kể không Không có kể Phải không Mình nuôi nấng con Mình giúp đỡ cho con Không bao giờ mình tính sổ mà con mà nó có tốt nó có nên nó có nghe lời thì mình vui mà lỡ mà nó không nghe lời mình buồn mình khổ nhưng mình bỏ nó nổi không không có bỏ được. Không? Khi nó khổ nó chạy về nó kiếm mình nó vui cái nó mất tiêu. Khi nào mà mình thấy nó về mà nó ồn ý mình là biết rồi đó nó cháy túi rồi đó không? nó mới kiếm tới mình nhưng mà cha mẹ là không có bỏ con phật và bồ tát cũng như vậy vì khi các ngài đã phát cái nguyện rồi thì các ngoài sẽ làm đến nơi đến chốn còn mình bây giờ á, mới đầu làm cũng hăng hái lắm nhưng mà làm chập rồi làm sao cái từ từ nó thối lui cho nên người ta thường nói đó tâm bồ đề mòn cái tâm bồ đề mình nó bị mòn cái tâm bồ đề mình nó bị lui sụt sao cây bồ đề mình á, mình không có tưới mình tưới mà tưới không đúng cho nên mỗi ngày ở Việt Nam mình quý vị thấy ông Chùa nào cây bồ đề cũng to, thật là to phải không Mình đến chùa mình ngồi dưới gốc cây bồ đề Mình cảm thấy nó an lạc, nó mát mẻ vô cùng Còn mình bây giờ mình tu làm sao, mình cũng thành bồ đề vậy Mà xung quanh cây bồ đề mình nó mọc thêm gì Mọc thêm cái gai Cho nên ta kêu là bồ đề gai Càng tu cái này càng khó thương Càng không được dễ thương là Ai gần mình thấy cũng khó chịu hết Cho nên mình phát tâm mình làm việc gì cũng phải mãnh, mảnh Tâm Bồ Đề Còn được diễn tả là Cái tâm thương yêu Mà cái tâm thương yêu đó đã phát rồi đó Thì Dù đường xá có gặp ghềnh, Dù đường đi có hiểm trở Dù có khó khăn Nhưng mà chúng ta vẫn Nắm vững tay chèo Để mà chúng ta đi Đường ở ngoài đời Quý vị thấy khó không? Khổ không? Nói thiệt đi Và bây giờ mình sống ngoài đời Mình thấy ngoài đời Đường đời nó khổ không Khổ Nhưng mà đường đạo thì sao À đường đạo thì cũng lắm chông gai Mình đừng có nghĩ rằng Đời đã khổ rồi Đường đời đã khổ Mình mới bước chân vô đường đạo Và ai nhờ đâu Vô đường đạo Mình gặp toàn là cái gì đâu không à như vậy là tại vì mình chưa hiểu Chứ đã nói đường đi Thì có đôi khi Thẳng bằng Mà cũng có đôi khi làm sao Gặp gền Nhưng mà nên nhớ một điều Cái chỗ gặp gền mà chúng ta đang đi đó Rồi khi chúng ta vượt được nó Thì chúng ta đến cái chỗ gì Đến cái chỗ an vui Còn đường đời á Mình đi thì đã cực nhọc rồi Mà đến tới cái chỗ cuối cùng rồi Thì sao Cũng cực khổ luôn phải không? Cho nên cái đường đạo á đi thì nó khó thật Nhưng mà đi đến nơi đến chốn thì nó làm sao? Nó an lành, nó vững chãi. Cho nên một trong những danh hiệu của Đức Phật Gọi là thiện thể Thiện là khéo, thể là đi qua Thiện thể là khéo vượt qua Bây giờ mình sống trong đời cũng vậy Mình có thể ứng dụng Áp dụng cái tâm Bồ Đề đó vào trong cuộc sống của mình Thí dụ như bây giờ đó mình thương cái người đó thì mình gọi là gì lỡ thương phải không lỡ thương rồi thì giờ mình đám cưới với người đó cái mình cũng lỡ gì lỡ đám cưới rồi thì lỡ đám cưới rồi dấu sắc rồi phải không bây giờ làm gì nữa biết không bỏ vô huyền vô phải cười thôi phải không lỡ cưới thì phải cười cười chứ cười cho nó khéo vượt qua những cái khó khăn mà nó là khó lắm Chứ nó không phải dễ như mình nghĩ đâu Cái lúc đầu á Nó quảng cáo rất là hay Quý vị thấy đời nó giống như Một cuốn phim chứ có khác gì đâu Có nhiều cuốn phim thấy quảng cáo đó, Đọc trời thấy hấp dẫn lắm không? Những cái màn đánh đấm Quảng cáo rất là hay Mướn về mấy chục cuốn coi chán nhách <cười> Cũng giống như mình coi tivi vậy đó Thức ăn Những cái vật dụng quảng cáo trên TV hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn Nhưng mà khi mua về ăn không ngon Hoặc là mua về xài không có được Thấy thì vậy nhưng mà không phải vậy Phải không? Cho nên đạo Phật Đạo đến để mà thấy Chứ còn mình đứng bên ngoài Thì mình không thấy được đâu Tu hành cũng vậy Nói là lý thuyết Mà hành mới là cái chuyện khác Cho nên nhiều khi á thấy người ta đi sao nó dễ còn mình đi sao nó khó quá phải không là tại vì tâm mình chưa có phát mà một khi tâm mà phát dọng mạnh rồi thì khó mà lui sụt mình lắm khó khăn cỡ nào hiểm trở cách mấy mình cũng ráng bây giờ Phá hòa nói ví dụ như mình phát tâm ăn chay bây giờ xin thưa thiệt với đại chúng mới bắt đầu ăn khó không khó lắm tại vì sao mấy chục năm mình ăn thịt ăn cá thì cái bộ tiêu hóa mình nó tiêu hóa cái thức ăn đó, nó nặng nề nó quen rồi, bây giờ khi mình ăn rau vô đó, thì nó cũng, cái bộ đó nó tiêu hóa nó cũng làm việc mạnh như vậy cho nên mình mau đói, phải không cái mình đó, ăn chay khổ quá, ăn liền liền nhưng mà đừng có lo cái đó là cái khó nhưng mà vượt cái khó đó cái thiền sao bình thường, ăn vẫn khỏe như thường Yeah qua thầy trụ trì cũng có dạy đó, thầy mới nói là nếu mà mình ăn chay mà mình cứ bắt mà và ăn cực ăn khổ thì làm sao có sức khỏe, phải không? Cho nên mình phát tâm ăn chay thì mình phải nuôi dưỡng con đường ăn chay đó của mình bằng cách là phải tìm những cái thức ăn, thức uống mà nó có bổ dưỡng cho cơ thể để chúng ta nuôi dưỡng cái thân này và tu hành thì chính thân này mà tu hành tinh tấn Thì chúng ta đã nuôi được cái tâm Bồ Đề đó Thì cũng như vậy Khi chúng ta phát tâm thương một người nào đó Muốn chung sống với người nào đó Không phải như vậy là đủ đâu Mà chúng ta cần phải gì? Phải nuôi dưỡng nó hằng ngày Hạnh phúc chỉ mới tìm ra Chứ chưa sống với hạnh phúc Vì mình tìm được người mình thương Thì mình gọi là sao? Tôi bữa nay tôi tìm được phân nửa của tôi rồi Phân nửa của tôi là Tức là cái là mình mong sao kiếm được Cái người hiểu mình đó Tìm phân nửa của mình đã mất đó Nhưng mà nhớ nha Cái phân nửa đó mình gọi là của mình Chứ thật sự nó phải của mình không Đâu phải của mình nếu mà của mình thì phải y như mình chứ Tại mình đặt nó cái tên là của mình thôi Rồi mình đem về mình phải gì Mình phải tươi tẩm Mình phải bào, phải dũa, phải cưng, phải chiều Phải đủ kiểu hết Thì cái hạnh phúc đó, cái phân nửa đó Nó mới tồn tại với mình Tới cái ngày răng long đầu bạc Phải không? Chứ nếu còn không thì sao? Tìm được hạnh phúc Nhưng không biết nuôi dưỡng hạnh phúc Giống như mình sắm một cái nhà mới Nhưng mà ở trong nhà mới Mà không biết giữ gìn thì Bao nhiêu lâu thì cái nhà mới này nó sẽ tiêu Cũng không có lâu đâu Nó cũng rất mau Thân mình đang khỏe Mà nếu mình không biết giữ cái thân này Không biết nuôi dưỡng cái thân này Thì cũng không có được khỏe lắm Cũng bệnh hoạn Vì vậy cho nên Khi Phật tử đến chùa Mình là người Phật tử Có cái tâm bồ đề Cái tâm giác ngộ nơi mình rồi Giác ngộ là sao Thí dụ mình muốn giúp cho người Đó là tâm bồ đề đó Mình khởi cái lòng thương xót cho người khác Là tâm bồ đề đó Còn quý thầy quý cô mà đi tu đó Phát tâm bồ đề không Phát tâm mà tâm đó là Đại đại bồ đề tâm Phát cái tâm rộng lớn Chấp nhận sống một cuộc đời Đầu thì cạo Thân thì mặc Những cái áo Những cái y mà người đời Thường hay Cho là không được đẹp Gọi là quỷ kỳ hình hảo Ứng pháp phục cố Bỏ đi cái đẹp của trần thế Mà gì thích cái gì thích cái đẹp của cái tấm y của cái màu vàng đó vậy cho nên ăn thì phải ăn chay <cười> đầu thì phải cạo mà nếu mà theo quý vị sư Nam Tông binh là Thái Lan là Miên là phải cạo luôn cái chân mày nữa <cười> đó thành thử ra mình nhìn một chút thì mình mới thấy các vị đi tu là phát tâm đại bồ đề mà nếu những người tu đó mà không nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó thì tu được bao lâu Chắc là vô mùng 3 Thì cũng ra mùng 7 Mà có sàn có xảy chắc cũng tới mùng 10 Tại vì sao Tại vì đi vào trong này rồi Đâu phải hoa thơm cỏ lạ tối ngày đâu Phải không Mỗi người một xứ, Mỗi người một tánh một tình Về sống chung với nhau Kẻ này như thế này Người kia như thế kia Mà chấp nhận được nhau Vượt những cái khó khăn đó Rồi chưa nói đến cái chuyện là Đi hành Phật sự làm việc cho bá gia bá tánh Phải không Không có đồng lương nào hết Mà vui á thì họ khen Mà không vui cái họ chê Mà nếu mà tối ngày Mà cái người phát tâm Bồ Đề vô chùa sống Và làm Phật sự Mà cứ bị khen, bị chê, rồi buồn, rồi khổ hoài Tu nổi không Cũng tu không có nổi đó Mình làm ra, làm được việc Thì chẳng thấy ai khen bao nhiêu nhưng mà hư việc một chút thì sao Ta chửi hoài thậm chí chửi không đủ Sợ quần chúng thế giới không biết còn đưa lên báo chửi nữa Phải không Vì vậy cho nên cái người tu á, Là phải phát cái tâm bồ đề Và phải nuôi dưỡng cái tâm đó Cũng giống như nãy phá hoài ví dụ vậy đó Mình có hạnh phúc Mình mình thấy cái người đó mình thương Mình nói là đây là người tôi thương Tôi muốn ăn đời ở kiếp với người đó Nhưng xin thưa Nếu mà không nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó Cũng không có bền bỉ đâu cho nên trên đời này Nếu chúng ta chỉ biết tạo mà chúng ta không biết giữ Thì cái gì nó cũng không có bền với mình hết Nói bền là bền sao? Bền là mình nói theo ngôn ngữ của thế gian đó Bền dài chục năm, tám 80 năm Chứ thật sự trên thế gian này Nhìn với cặp mắt trí tuệ Thì có cái gì bền không? Có gì bền không? Không có cái gì bền hết mà nãy giờ mình dùng cái chữ bền vững là mình nói theo ngôn ngữ thế gian đó. Phải không? Thí dụ như là muốn giữ cái hoa này cho nó tươi được, nó bền vững được một tháng, một tuần thì phải chịu khó thay nước, phải không? Chịu khó xịt nước cho nó vân vân. Nó cũng bền nhưng mà nó tạm bền thời gian đó thôi. Cũng như vậy, cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng trong thế gian này nó cũng ngắn ngủi thôi chứ không có lâu đâu. Thì hôm nay mình đã nghe nhiều về Bồ Đề Tâm rồi Thì Pháp Hòa xin nhắc thêm một chút để cho các vị biết như vậy Rồi bây giờ Ngài Phổ Hiền hướng dẫn mình như thế này Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Nam Tử Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm Mình phát Tâm Bồ Đề là phát Tâm Giác Ngộ đó phát tâm thương yêu là vì muốn điều phục giáo hóa cho mọi người, giống như quý thầy mà đi tu là cũng để muốn giúp đỡ cho mọi người. Phải không? Vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sanh nên phát tâm Bồ đề. Mình khổ mà mình không có phát tâm muốn hết khổ thì khổ làm sao hết? Giống như quý vị bệnh mà muốn hết bệnh đâu? Nếu bệnh thì muốn hết bệnh mà muốn hết bệnh thì phải làm gì? Phải trị bệnh. Muốn biết bệnh. Muốn hết bệnh là phát tâm. Phát tâm muốn hết bệnh. Thì phải trị bệnh. Cũng như vậy. Chúng ta tu muốn có kết quả tốt. Thì phải phát tâm tu. Mà tu có kết quả. Thì chúng ta phải tìm phương cách. Để mà nuôi dưỡng cái tâm tu của mình. Còn không thì cũng tu vậy. Nhưng mà càng tu. Thì mình có cảm tưởng như ở tù cho nên cái chữ tù với chữ tu nó gần nhau lắm biết tu thì hết ở tù mà không biết tu càng tu có cảm giác như ở tù tại vì sao gò bó khó chịu đủ thứ hết cho nên tu là phát cái tâm muốn đưa mình từ bờ bên này khổ lụy đến cái bờ bên này an vui đó thì bây giờ ai muốn hết khổ thì phải phát tâm Ai muốn hết bệnh là phải phát tâm đi tìm bác sĩ Mà tìm bác sĩ mà bác sĩ có chỉ trúng bệnh Đừng có buồn bác sĩ Còn mình bây giờ lên chùa Xin thầy dạy cho pháp môn để tu Mà thầy dạy mà hơi trúng bệnh bệnh chút cái buồn thầy Nói bữa nay thầy chửi tôi trong pháp thoại Tội nghiệp cho thầy Mà cũng tội nghiệp cho bác sĩ Bác sĩ ta đứng lên ta quảng cáo bệnh Bệnh gì uống thuốc gì mà trúng bệnh mình Thì mình cứ lấy thuốc rồi mình uống Chứ tại sao mình buồn không à, vậy cho nên Ngài cũng dạy Vì trừ diệt khổ tụ Cho chúng sanh nên phát tâm Bồ Đề Vì đem cho tất cả chúng sanh Sự an vui đầy đủ Nên phát tâm Bồ Đề Vì, trì, vì trừ sự ngu tối Cho tất cả chúng sanh Nên phát tâm Bồ Đề Đó. Ngày hôm nay Mình nói Quý Thầy Thường đem những cái giáo pháp của Phật ra Mà nói rỉ rả nói hoài Mặc dù Quý vị có người nghe Có người không nghe Có người nghe để đó không? Có người ngồi đây Nghe mà không nghe Có người ngồi đây không nghe mà không nghe Không nghe pháp Cũng không nghe âm thanh ngồi ngủ Rồi có người nghe Nghe đứng dậy rồi sao Đứng dậy cái thì ga gaté bà ra quên gà tê Tôi làm sao nghe xong cái quên vậy đó mà mấy ông thầy vẫn cứ bền tâm bền chí nói hoài có nhiều người còn chê thầy nói dai nói dài nói dở mà nói hoài vậy mà không nản <cười> cứ nói hoài bởi vì giống như mình làm cha làm mẹ vậy đó nói hoài con nó không nghe nó nói mẹ nói hoài con mệt quá khi okay, mình mới nói sao Tao nói hoài mày còn chưa chịu nghe. Nữa. <cười> nói hoài vậy mày có sửa chưa? phải không? Cho nên mình cha mẹ cũng như Phật Bồ Tát vậy thôi à. Cứ nhiêu đó lặp đi lặp lại rồi chúng sanh nghe riết cũng chán. Đi chùa chán nghe gì, nhiều khi Phật tử tới chùa còn tụng kinh ấy. Tôi thấy chùa này không có tụng gì, tụng có nhiêu à. Ủa mà tụng nhiêu mà thấm được nhiêu? Tụng có nhiêu đó mà thấm được bao nhiêu mà lại đòi tụng cái khác. Hồi nãy mình tụng cái bài nè Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn Bỗng giật mình kinh hãi Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại Vẫn thấy rằng bến giác còn xa Mây thai trong cõi ta bà Đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ Ở đâu cũng có cánh tay đức từ bi hết á nhưng mà lâu lâu cái mình buồn á mình muốn làm sao muốn núp né cái cánh tay từ bi đó nhưng mà khi mà khổ quá cái lợi quỳ ngay trước giữa nghe quỳ xéo xéo sao phật không thấy nữa <cười> quỳ ngay giữa con nè phật ơi con khổ dữ lắm nè phật rờ con cái cho hết khổ đi nhưng mà khi mình vui mà phật muốn rờ mình mình nói sao dạ để con đi cái bạc ti này xong rồi về phật rờ <cười> cho ra hồi xưa các thầy mà đến tu phật chỉ cần nói ăn câu Thiện lai tỳ kheo là chư tỳ kheo tự động tóc râu rụng. Đọc cái đó mình nó trời ơi đạo Phật nói cái chuyện gì đâu không à. Phật chỉ cần nói thiện lai tỳ kheo thôi. Có nhiều vị khổ mới đến xin Phật đi tu. Quý vị đọc trong kinh Hiền Ngu Phật nói một câu, thiện lai tỳ kheo, là tỳ kheo hãy đến đây, rụng rụng râu rụng tóc rồi còn kể nữa chứ. Y trên đang mặc cái áo sơ mi trên người vậy cái tự nhiên biến thành cái y màu vàng. Đọc cái chỗ đó người nói đạo Phật nói trời nói đất không Phải hiểu Đến đây Đến một cách rất khéo Dù tóc chưa cạo Dù thân chưa mặc y giải thoát Nhưng mà thật thể đã giải thoát chưa Đã giải thoát rồi Giống như ngày hôm nay mình đến chùa đây nè Mà mình gặp quý thầy Mình nói quý thầy chúc mình câu Thiện lai Phật tử tôi là làm sao Phiền não đó không còn Y là tượng trưng cho giải thoát Cũng là tượng trưng cho giải thoát Bởi cho nên người tu là phải cạo tóc là vậy đó Cạo để làm chi? Nếu mà nói theo cái hình tướng là Cạo để mà hủy đi cái hình đẹp Mà ai ngờ đâu càng cạo nó càng đẹp (cười) Cạo là để hủy đi cái hình đẹp Rồi không có mặc đồ theo thế gian Nhưng mặc gì? Mặc cái y Y này là y giải thoát Y này là y nhẫn nhục, y này là y nhu hòa, đó, cho nên người tu là, người đời á, thì họ bận rộn rất nhiều, bởi vì răng với tóc là gốc của con người, răng có đẹp thì người mới sinh, phải không? như vậy thì người thế gian bận rộn cho những cái không cần thiết, người tu thấy cái gì cũng cần thiết, bớt đi, là cạo cái tóc, tóc mà chải cỡ nào mà ngủ đem đêm sáng dậy cái nó làm sao? nó bù xù mà bù xù nó rối bời đó là tượng trưng cho gì? tượng trưng cho phiền não mà người tu là cạo đầu là để tẩy đi cái phiền não cho nên học cái bài kệ cạo tóc nếu mà học chữ Hán thì đọc thế trừ tu phát đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não cứu cánh tịch diệt cạo bỏ râu tóc cầu cho chúng sanh Vĩnh viễn đoạn trừ phiền não ở Luôn ở cái chỗ vắng lặng thanh tịnh Khỏe lắm Thấy Quý vị thấy không Để tóc coi sáng không cạo, đi đâu xin lỗi sáng không cạo, sáng không chảy <cười> sáng mà không chảy coi đi đâu thấy nó cũng khó chịu làm như cái người mình bữa nay nó không được đẹp nó không sao sao á mà chảy cái đầu rồi cái thấy sao đi tới đâu mình cũng ngước mặt mình lên phải không, mà không chảy mà thấy khó chịu rồi mà một ngày hai ngày mà không tắm không gọi coi coi thấy cái đầu nó nặng phải không thấy cái đầu nó nặng mà lâu lâu còn dở mấy cái cuốn magazine ra coi có kiểu nào đẹp đẹp không Hả không mình chải cho nên bận rộn với nó nhiều lắm. Đó. Khổ nổi muốn có cái máy này, muốn có máy kia, mà ở cái xứ lạnh này mà chùm cái nón vô thì thôi coi hết rồi. Cho nên nhiều khi đi đường lạnh mấy chục độ mà cũng chân mình ra mà chịu là tại vì muốn cái đẹp. Muốn sợ cái máy tóc nó hư. Cho nên rồi quý vị thấy không? Chơi tu là để làm gì? Để phát cái tâm nhìn mấy cái chuyện <cười> Đó, cho nên rồi Và mỗi ngày Phật dạy trong kinh Các thầy mỗi sáng ngủ dậy Nhớ rờ đầu ba cái Không phải nó ngứa mà rờ Rờ để biết làm chi Rờ để biết mình là người Cạo tóc đi tu Thì phải làm, phải nói Phải suy nghĩ như là người tu Cho nên sáng nào Có nhiều khi rờ riết nó quen Có một cô Phật tử Cô lên có hỏi như vậy nè Mà cổ hỏi mà mình hiểu lầm cậu nay à, sao mà quý thầy cứ hay vò đầu cái pháo hòa lại tưởng đâu là rờ đầu mấy đứa nhỏ pháo hòa nó thì con nít tôi thấy nó dễ thương rồi chứ sao nó dạ không con thấy quý thầy hay rờ cái đầu quý thầy kiểu như vậy nè pháo hòa mới nói thì có một cái tay nó buồn không biết làm cái gì thôi rồi, <cười> cũng giống như người mà có tóc dài vậy đó cái người mà có tóc dài thôi để tóc dài, họ có hai cái bính cái họ đi đâu họ đứng nói chuyện, họ buồn buồn, họ cứ cầm cái bính, họ vuốt vậy. Không, <cười> họ đứng cầm cái bính, họ vuốt cho nó đỡ gượng rượu cái tay. Thì quý Thầy đi đâu cũng đỡ gượng rượu cái tay, không biết để đâu Thầy để đây. <cười> vậy cho nên đó là Ngài mới nói rằng, vì mình muốn phát cái tâm, vì đem Phật trí cho tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật Mà phát tâm Bồ Đề Đây cung kính cúng dường tất cả chư Phật là ở đâu Đâu phải lên chùa có cái tượng Phật Mình mới cúng đâu Phải không Chư Phật là ở đâu Ngày hôm nay mình đang ngồi đây có 200 người Là mình đang có 200 vị Phật Bởi vì ai cũng là Phật hết mà Mà trong kinh thường dạy là Phụng sự chúng sanh Là cúng dường chư Phật Cho nên mình đến chùa đó nha ai mà nhờ mình nói chị 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 đi đâu vậy nó tôi lại lấy nước trà chị làm ơn chị rót dùm em ly ok một cách ngon lành liền tại vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật chứ đừng có lầm bầm cái bà đó uống có ly trà mà cũng nhờ nữa <cười> vậy thì mình mới nghĩ rằng chứ nếu mà Phật mà Phật mà ở trên này mà Phật nói xuống Phật đây Diệu bảy ơi Diệu bảy rót cho Phật ly trà Cái là mình từ ở dưới kia Mình cũng chạy lên Mình đem Phật cho Phật ly trà nữa Còn Phật kế bên chưa mình rót ly trà Mình còn trách Có uống có ly trà Mà cũng làm biếng nữa phải không Cho nên phải thấy Phát cái tâm làm gì cho ai Cũng đều là phát tâm Cúng dường cho chư Phật phụng sự chư Phật Bên xung quanh mình nhiều Phật lắm phải không Cho nên bị gì Phật đã nói rồi Phật Ta là Phật đã thành Chúng sanh là Phật sẽ thành Vậy thì tất cả chúng sanh nó ngồi đây Ai cũng có khả năng làm Phật Mà Mình đem cái tâm mình phụng sự được như vậy Rót cho người ta ly trà Tại sao Mình nghe ở Việt Nam Hay xứ nào đau khổ Gom tiền đem cho Xa cả ngàn cái số Xa cả nửa vòng trái đất không quen không biết Để dành tiền cho Mà một người ngồi gần bên nhờ mình rót ly nước mình không chịu Có phải là mình chưa có tu giỏi không? Mà nếu mình tu mà giỏi thấy sâu thì sao? Chỗ nào cũng có người để cho mình phụng sự hết. Cho nên đừng có lo. Chỗ nào mới là có cội bồ đề cho mình ngồi. Ngồi thiền trong bản ngôn. Dây nào cũng thành đạo tòa. Cội nào cũng bồ đề mà tòa nào cũng đa bảo. Đó như quý vị mà ngồi dưới cái trống đó cũng ngồi dưới gốc bồ đề đó. <cười> à, thành thử ra chỗ nào mình ngồi cũng là bồ đề hết mà ngồi mà không có giác ngộ đó nha ngồi mà không có an lạc không có thảnh thơi đó nha cái cục đó nó dày mơ vậy mà ngồi không yên sao không nói bữa nay lâu quá <cười> đau đâu phải bồ đề nữa ngồi nơi nào mà an lạc và thảnh thơi đó thì gọi là ngồi góc bồ đề cho nên mỗi khi mà quý vị ngồi xuống đó quý vị học cái bài kệ hai câu Ngồi đây ngồi cõi bồ đề Vững thân chánh niệm Không hề lãng sao Ngồi đâu cũng là ngồi bồ đề hết Lỡ bữa nay mình tới chùa hết ghế Niệm cho mình ngồi phải không Ngồi đất cũng là ngồi bồ đề Tại sao người xưa người ta ngồi nghe Pháp 60 năm Hay 60 năm Mà người ta nghe như chừng trong bữa ăn đó không phải là nói ngồi ông thầy nào mà có sức mà nói dữ vậy, phải không? Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng chúng ta ngoài cái món ăn vật chất, chúng ta còn có một cái món ăn gọi là pháp hỷ thực. Pháp là Phật pháp, hỷ là vui, thực là món ăn, món ăn mà chúng ta nghe mà chúng ta sanh tâm quan hỷ, ngồi nghe mà quên mất cả giờ giấc xung quanh, ngồi Hoan hỷ với cái lời pháp đó gọi là gì là pháp hỷ thực. Còn ngồi thiền mà ngồi bình lặng mà quên cả những cái xung quanh của mình, tĩnh lặng một cách thật yên gọi là thiền diệt thực. Thiền là ngồi thiền đó, tịnh tâm, ở nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, vợ cha mẹ nói con cái nghe, cả nhà nói thì không ai nghe <cười> Phải không? Phải có người này nói thì người kia phải nín chứ Nói nín đó đâu nói, hãy nói Người nói thì người kia phải nín Phải không? cho Cả hai cùng nói thì hàng xóm nghe Cho nên nó cũng thiền vậy Nhưng mà thiền chén bay Thiền dĩa bay Rồi có cái thiền là thiền quốc bay nữa Phải không? Cho nên mình phải biết Rồi trong gia đình Chúng ta nói mà chúng ta có quan hỷ nghe với nhau Chúng ta xây dựng với nhau Thì cái đó gọi là gì? Pháp hỷ thực Bởi vì Pháp là gì? Không phải chỉ dành riêng cho hai danh từ Phật Pháp Pháp là cái gì nói mang lợi lợi lạc cho người Cái đó gọi là Pháp như vậy thì Pháp ở đâu? Pháp ở hang cùng ngõ hẻm Pháp ở cùng khắp mọi nơi Một cái lá cây nó rơi xuống Mình nhìn mà mình thấy an lạc Mình thấy thảnh thơi Đó cũng là Pháp Mình thấy tuyết rơi Mình cũng thấy đẹp Mình thấy mưa rơi cũng thấy đẹp Tại vì mưa rơi mình cũng có thể làm thơ Tuyết rơi mình cũng có thể làm thơ Nắng vàng, nắng đẹp cũng có thể làm thơ Phải không? Như vậy thì khi người mình có tâm hồn thi sĩ Thì cảnh nào cũng là cảnh để chúng ta làm thơ Vậy thì thơ là Pháp Cảnh là Pháp Chứ đâu phải vô chùa ngồi gõ mõ liêm diêm Mới gọi là Pháp đâu Mà nói chuyện đời Cũng là nói Pháp Bởi vì nếu nói đời Mà đời nó mang lại cái niềm an ủi Mà để giảng tỏ cái lẽ đạo của đời Trong cái đời đó Nó có cái lẽ đạo của nó Cái lý lẽ của đời Mà định giảng giải được cái chỗ đó Người sống trong đời Mà thấy được lý lẽ của đạo Đời đạo có khác nhau đâu Như vậy thì vẫn nói Pháp Phải không? Cho nên Pháp không chỉ có nghĩa là Phật Pháp Mà Pháp ở tất cả mọi nơi Cái gì làm cho mình an lạc được Gọi là Pháp Lấy một ly trà cho người Cũng là hành Phật Pháp sao Cho nên Mình làm cho ai mình phát cái tâm đi Cho nên quý vị thấy không? Cho nên Phật tử vô chùa làm công quả Mà kỳ trước Pháp Hòa, Hòa có định nghĩa cái chữ công quả đó Mình phải để tâm vào cái công việc đó Mình phải nhất tâm Gia công vào nó Hạ thủ công phu Làm thì mới có kết quả tốt Rồi vì tùy thận lời dạy của Như Lai Khiến chư Phật hoan hỷ Hôm qua quý vị thọ bác quan trai Học hai chữ Như Lai rồi đó Lai là tùy duyên mà đến Như là bất động không lay chuyển Tùy thận chúng sanh Mà không để chúng sanh quay mình phải không tùy thuận tất cả nhưng mà tâm vẫn bình thản như vậy còn mình bây giờ thì sao có lai mà không có như còn chư Phật thường lai mà thường như cho nên các ngài được sống cái gì sống như thường như nhiên như vậy còn mình sao bất thường bất an bất bình rồi gì nữa bất ổn <cười> mình nhiều Phật thì thường nhiên thường tại vào các ngày thường sống trong cái gì Cái như thường, như nhiên, như tải như vậy Còn mình thì sao Đến thì đến, mà đến thì hay bị lay like. Cho nên mình thường lay like mà không có thường như Bây giờ mình đã lay like rồi Cố gắng học cho được như đi Phải không? Mình nghe Nhưng mình có cái bản chất thực tập của mình Nghe cho nên những lời nói đó không đủ để nó làm gì lay động mình phải không? mà được như vậy thì gọi là như lai. cho nên quý phật tử đến chùa chuyện đầu tiên nhất là lên lễ phật ba lễ để làm gì? không phải cầu phật ngoài cái ý nghĩa lại phật van sinh cầu này cầu kia lại phật để bỏ cái ngã xuống, bỏ cái ta xuống, rồi bắt đầu sẽ gia chạm. Hai ba trăm người Mà không có cái ngã Không có cái ta Thì tự nhiên mình thấy sao Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Tôi vậy mà ông cửa tôi đi đổ rác mà chịu đời thấu không Không cần Con anh Phật tử lên ảnh bắn vốn và nói thầy coi đó, Đi hết tóc gặp đứa em đó. Hai đứa ngồi kế bên đó mà nó không chào tôi Tôi là anh mà ta, sao tôi phải chào nó trước và anh nói vậy Pháp Hòa nói Thì anh nó không chào anh, anh chào trước đi Trời đất ơi, tôi làm anh nó bắt tôi chào nó trước hả Như vậy cái thiền sao? Khổ rồi Nhiều khi nó nhắm mắt, nó không để ý làm sao Mình vô mình dỗ dai Không rồi mấy người Tây Phương họ nói chắp tay phong Hòa nói To bow or not to bow is not a great, not a important Lại hay là không lại không quan trọng Lại mà mình không có phát cái tâm để mà lại Thì để làm gì? Cho nên chỉ cần hello, hai chào Cũng là một cách lại rồi Cho nên cái lạy trong đạo Phật là để làm gì Là một phương pháp thực tập Chứ không phải cái lễ nghi bình thường mình nghĩ Đó là một phương pháp thực tập Vì muốn thấy sắc thân tướng hảo Của tất cả chư Phật nên phát tâm bồ đề Mình mà làm cho ai Mà người ta quan hỷ cái tự nhiên nhan sắc người ta sao Vui vẻ Thôi giờ mình muốn thấy Thấy không thí dụ như nhiều khi quý vị biết không mình nói hoài nó không nghe nó không làm thôi kệ đi giờ mình nói cái bắt đầu nó sao mặt nó sưng nó không chịu làm mà nó mặc nó sưng nữa thôi giờ mình đi về mình thấy cái nhà nó dơ muốn cho họ sắc thân luôn luôn quan hệ thôi cầm cái chổi quét đi. quét giữ được cái hơi của mình khỏi có phải tốn hơi la nó mà mình cũng khỏi bực dọc mà nó cũng khỏi có phiền muộn cầm cái chổi quét thôi mà mình cũng vui và nó cũng vui chứ bây giờ la nó cũng không làm mà mặt nó sưng <cười> mình mình nói mình giận mà giận quét thì thôi quét cho rồi chứ nói chi cho nó khổ vậy phải vậy không quý vị có thường xảy ra chuyện đó trong nhà không phải không cho nên có những cái nói mà vẫn làm thôi đừng nói không? thôi nín đi không phải nín mà đừng đừng có kiểu mà nín mà cái kiểu mà nín mà ôm cả cục phải không? không cần người ta đó người ta thì sao bỏ thì thương mà vương thì tội còn mình tu rồi không phải bỏ thì thương vương mà không nặng vướng ổng đó nhưng mà không có nặng làm cho hết làm cho tròn bổn phận mà được cái đó rồi là gì là sống với đạo rồi phải không nghe lại cái bài nói chuyện về tâm bình thường là đạo thì quý vị sẽ thấy thế nào là sống với đạo phải không vì muốn vào trí huệ rộng lớn của chư phật nên phát tâm bồ đề vì muốn hiển hiện các đức lực Vô ý của chư Phật nên phát tâm Bồ Đề Mình phát tâm Bồ Đề là phải thể hiện cái gì Phải thể hiện hai cái chuyện Vô ý Vô ý là gì Không có sợ hãi Phải không? Đường đời cũng như đường đạo Có nhiều cái khó khăn Mà chúng ta quyết tâm đi Thì chúng ta sẽ tới Cho nên Mình không có thị giờ Để nói nhiều về cái tâm này Chứ nếu mà, nếu mà nói Ở trong đạo Phật mà nói cái chữ phát tâm bồ đề Nói ngày nói đêm Nói không bao giờ cùng nói không hết Bây giờ nó nhiều dữ lắm Phải không? Bây giờ nó chỉ nói tóm lại một điều thôi Tất cả chúng ta là Phật tử Thì chúng ta đã phát tâm Nhận mình là Phật tử Chúng ta đã phát tâm tu theo Phật Hành theo Phật Nghĩ theo Phật Phải không? Nói theo như Phật nói Thì chúng ta phải vững vàng một điều rằng Trên con đường phát tâm này Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Rất nhiều cái trong gai Mà nếu muốn được đến cái chỗ an toàn vững chãi đó Thì chúng ta phải khéo léo Để mà chúng ta vượt đó Được như vậy thì chúng ta gọi là thiện thể Được như vậy thì chúng ta gọi là bậc như lai được như vậy thì chúng ta gọi là minh hạnh túc được như vậy gọi là thế gian giải được như vậy gọi là vô thượng sĩ được như vậy là điều ngự trượng phu được như vậy là thiên nhân sư là phật là thế tôn mười hiểu đó tại sao người ta tôn xưng đức phật là bậc như lai là bậc ứng cúng là bậc chánh biến tri là minh hạnh túc là thiện thể là thế gian giải là vô thượng sĩ là điều ngữ trưởng phu là thiên nhân sư là phật là thế tôn tại sao vậy vì các ngài phát tâm võng mãnh còn chúng ta tâm thì có phát nhưng mà nghe hai ba phát đằng kia cái bình lùi <cười> phát này người ta phát tâm tu còn mình nghe thì nghe phát súng Mình nghe đằng kia nổ lách bách hai ba phát Thế là mình sao? Mình lui rồi Phải không? Cho nên Phải để ý, phải cẩn thận Trên đường đạo không gì bằng Tinh tấn, không gì bằng Trí tuệ của đời ta Sống phiêu lưu trong kiếp sống Ta bà chỉ có tinh tấn Là vượt qua tất cả Ta không hề ghét sợ mùa đông Vì đôi vai ta rộng Nhựa sống ta đầy Ta không sờn mưa gió Ta không ghét vì tâm ta riêng có Nhựa sống đầy Phải không? Tại sao nói là ta không sợ Không sợ mùa đông Vì sao? Đông có rét nhưng mình có áo lạnh Trời có nóng nhưng chúng ta có cây quạt chơi thế gian này Bất cứ một khó khăn nào Nó cũng có cách trị hết trơn Ngày xưa Cảnh sát chế ra cái máy Đạt cái đằng này mà ai đằng kia mà chạy mà over speed là cảnh sát biết được liền phải không rồi có luôn cái máy chụp mấy cái bảng xe nữa có cái máy đó là thấy tối tân quá rồi phải không vậy mà giờ nó chế thêm được cái nước xịt xịt lên cái bản số xe cái máy cảnh sát chụp không có được <cười> cho nên ở trên đời cái gì nó cũng có những cái chế ngự của nó vừa được như vậy gọi là điều ngự trưởng phu đó con ngựa mà nó chứng cỡ nào mà nếu cái người mà biết điều phục nó thì sao có thể điều phục được con ngựa Thì cũng như vậy Trời có đông Trời có nóng Nhưng chúng ta đều có những phương pháp Tu Phật là như vậy Cho nên Phật nói là Chúng ta tôn sinh Đức Phật là gì? Là bậc Vô Thượng Y Vương Một vị Thầy Thuốc Có tất cả các thứ thuốc Bệnh gì có thuốc nấy Ai bệnh tham thì Phật dạy bố thí Ai sân nhiều Phật dạy từ bi Ai mà hay cố chấp thì Phật dạy gì Phật dạy quán nhân duyên Đúng không Mà chấp nhiều Thì khổ nhiều Chấp ít thì khổ ít Mà không chấp thì không có khổ Cho nên quý vị biết Muốn phát tâm bồ đề Thì một trong những điều kiện đó Cũng phải bớt chấp đó Để cho chúng ta nuôi cái tâm bồ đề mình Có cái bà đó hội Việt Nam Mang hai cái xe truck thức ăn đến cúng vì nào là lui chén bị chùa mới Khánh Thành mà cất xong bà mang hai cái xe hàng tới bà cúng Xong cái bữa mà tương dương công đức đó cái danh sách của bà đọc ở phía dưới ngày hôm sau bà kêu hai xa hàng tới chở hết đem về <cười> tại sao vậy tại vì phát tâm bồ đề nhưng mà phát xong rồi á cũng cầu thầy phát lại phát cái gì thầy phát cho cái có con cái tên lên đầu list thầy cũng đọc cái list cái tên bị dùng cúng nhiều nhất mà mà thầy cũng quên biết sao không? đọc cuối cùng Đọc cuối cùng xong mới cúng hai xe đồ hôm qua Ngày hôm sau lên chở hai xe hàng về một chiếc đũa cũng không chừa <cười> Đó. Rồi có hai mẹ con phát tâm bồ đề thờ Phật Cái anh chàng anh đi Trung Quốc ảnh thỉnh được cái tượng Phật đẹp lắm Bà mẹ thì mang cái tượng Phật đâu hồi đâu nẫm nào về thờ Thờ cũng thời gian lâu rồi Bữa nay đứa con thỉnh được tượng Phật đẹp với dễ để lên Bà nói Phật này mới không có linh bà rinh ông Phật cụ Bà rinh Phật mới xuống bà để ông Phật cũ bà lên thằng con đi làm về nó thấy ông Phật mới của nó đẹp quá mà bị rinh xuống nó thấy ông, nó thấy ông Phật cũ mà xấu để lên nó bưng ông Phật cũ đem xuống nó rinh Phật mới nó lên mà hai mẹ con cứ sáng chiều cứ sực với nhau vì ông Phật cũ dùng Phật mới cứ bưng lên bưng xuống trời đất ơi mình phát tâm Bồ Đề mình thờ Phật mà ông Phật ông cũng ngộ cũng Bồ Đề với mình luôn <cười> Bồ Đề là gì? là cười huề thôi chứ giờ sao? mẹ thì bưng Phật lên để sáng chiều cái con bưng xuống và cứ hãy sáng nó đi làm Bà rinh Phật bà lên <cười> Chiều nó đi làm về Rinh Phật bà xuống Và hai bè con Cho nên phát tâm Bồ Đề Mà không biết phát đó nha Đi vô chùa Phát tâm Bồ Đề Làm công quả tu hành Một hồi rồi Thì sao Mình thường hay nói Thầy nghe sao cho nổi Phật trên bàn Mà còn muốn nhảy xuống nữa <cười> Tại vì mình Phát tâm Mình không biết Phật mới nhảy chứ Phật ở đâu mà nhảy vậy Phải không Mình giận dữ với nhau Rồi mình mới bưng Phật Mình để xuống chứ cho nên hôm nay À, trong một cái thời gian ngắn này Pháp Hòa xin bổ túc thêm một chút à, Về cái bài nói chuyện hôm trước à, Phát tâm Bồ Đề Thì à, xin chúc cho đại chúng Tất cả chúng ta đều là Phật tử Phát tâm Bồ Đề Là phát tâm giác ngộ phải không? Mong cầu sự an lạc giải thoát Cho mình, cho người thân Thì đến chùa là cái nơi Để chúng ta tập luyện được cái tâm đó Thì bất cứ những cái khó khăn nào Đã đến với mình Thì chúng ta cũng vững vàng Bất cứ một cái lời nói một hành động nào đến với mình Thì chúng ta cũng biết tiếp nhận Vì chúng ta có cái trí để chúng ta nhận Thì nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của chúng ta Bằng cách đó Thì tâm Bồ Đề không bao giờ lui sụt Như vậy thì chúng ta mỗi bữa tụng kinh Chúng ta dân hương nguyện Phật Tâm Bồ Đề kiên cố Trí tu học vững bền Nếu làm được hai điều đó Thì bảo đảm xa biển khổ nguồn mê Chống quay về bờ giác Thôi xin chúc cho đại chúng sớm xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác bằng cái sự nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình là phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật A à, Di Đà Phật vậy quý vị hiểu không dám đứng dậy nó quên hết lắm mà cử phát tâm mà phát tâm quên
1: dòng ru nội kết mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời lắng nghe thổn thức đầy với nỗi lòng ngủ đi nội kết mong lung để cho hơi thở mấy tầng vào ra sớm khuya gieo hạt từ hoa mai này lòng đất nở hoa cho đời ngủ đi nổi kết tôi ơi ngày mai chuyên hoa cho đời thương nhau một cõi đi về Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mọi mệt Trên hai vai ta đôi vân nhật nguyệt Rồi suốt trăm năm một cõi đi về Lời nào của cây, lời nào có là Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua Vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hà Một chiều đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa Mây chia trên đầu và nắng trên vai Đôi chân ta đi Xong còn ở lại Con tim yêu thương Vô tình chợt gọi Lại thấy trong ta Hiền bóng con người Nghe mưa nơi này Lại nhớ mưa xa Mưa bay trong ta Bay từng hạt nhỏ Trăm năm vô biên Chưa từng hồi ngỏ. Chẳng biết nơi nào là chỗ quê nhà Đường chạy vòng quanh, một vòng tiêu tùy Một bờ cỏ non một bờ mông mì ngày xưa Từng lời ta dương là lời mồ địa Từng lời bề sống nghe ra từ đồ suối khe trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi ta nhân gian chưa từng đồ lường Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi Trong khi ta về lại nhớ ta đi Đi lên non cao đi về biển rộng chạm đôi tay nhân gian chưa từng đồ lường ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thay hạnh phúc đơn sơ nếu không có hạnh phúc một đời tại tìm hạnh phúc một năm một tháng nếu không có một tháng một năm tai tìm hạnh phúc một ngày một giờ sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc sau một đêm ngon giấc nồng nàn và tôi nhìn ra thấy xuân tràn hoa À, một đỏ hoa tươi Nếu không có hạnh phúc một đời Ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng Nếu không có một tháng, một năm Ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc Tâm hồn thêm tươi mát ngọt ngào Chợt tôi nhận ra nét môi em cười À một đỏ hoa tươi Nếu không có hạnh phúc một đời Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng nếu không có một tháng một năm Ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc Nghe nhà tên quên hết muộn phiền Rồi cùng nhạc rơi Tiếng ca không lời À một đó hoa tươi sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc nghe nhà tên quên hết muộn phiền rồi cung nhà hát rơi tiếng ca không lời À một đó hoa tươi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi mặc gió trời mời em như lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em, đường đến bạn bè Tôi đợi em về bằng chân quen quá thầm lá me vàng lại bước qua Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con, nghe bước vào đời Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới Để lũa reo mừng, tựa váy tay Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương và nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng Vì sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người, tôi chọn nơi này từng đêm ca hát, để thấy tiếng cười rộn ra bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này, từng đêm ca hát đã thấy tiếng cười rộn ra bay.